1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Selamat datang di podcast Kata Kami, Katakan Semaunya di sini Oke, di podcast pertama kita kali ini uh, Sebelumnya kita perkenalan dulu ya Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafar Sindik Dan tentu saya tidak sendiri di sini Karena di samping saya ada orang yang spesial karena uh, mungkin dia salah satu uh, panutan saya, salah satu yang saya contoh di UIN ini. Uh, langsung saja kita sambut ini adalah Kang Tumriantriyanato. Nah, dia ini uh, selaku ketua umum kami UIN Sunan Gunung Jati Bandung masa periode 2020 2022. Oh iya betul. Uh, jadi uh, teman-teman uh, sebelum kita masuk ke pembahasannya uh, kita uh, kita perkenalan dulu gitu segimana uh, jauh Tumrian ini uh, ber
1: berorganisasi uh, terorganisasi dan di, kuliahnya
0: berorganisasi uh, di kami ini Mangga ketumbrian gimana uh, di kami ini sebelumnya seperti apa sih?
1: Oh ya, sebelumnya Terangkan dulu ya e, Tadi diklaskan sama Kang Japer Nama saya Rian Trenoto Sebenarnya juga berat ya Buat jadian panutan tadi <laughs> Karena jauh banget dari harapan Sebenarnya masih banyak kekurangan-kekurangan Dari saya pribadi Kalau cerita tentang Organisasi di kampus Tentunya e, pertama Organisasi yang saya ikuti ya Di kami ya pertama <tuh> Di awal masuk kuliah sudah mau kami sejak awal, semester satu gitu. Kemudian tahu kami dari mana? Tahu kami itu dari... Eh, sebelumnya sudah tahu sih, sebelum kuliah tuh sudah mencari tahu organisasi ah. mana gitu kan yang... Yeah. saya ikuti nanti. Nah, kami itu sudah menjadi target utama lah sebelum kuliah <laughs> itu. Jadi, dari, dari
0: jauh-jauh hari sudah tahu itu kami ya.
1: Betul, tahu. Jadi, sudah eh, tahu lah setidaknya dari luar, ya terlebih dahulu sudah tahu gitu.
0: Terus ah. uh, setelah tahu kami uh, yang membuat Dungren ini tertarik sehingga ingin masuk di kami itu apa sih?
1: Pertama uh, di kami itu lingkungannya ya. Lingkungannya, lingkungannya uh, cukup baik. Saya lihat orang-orangnya ya selain akademis juga mereka uh, aktivis. aktivis tentunya. Terus yang menjaga lain-lain Islam gitu ah, kan. Ya. Dalam pergaulan juga kita lihat nah, baik gitu ya. Itu ya. Ikhwan akhwat di ya, ya, ya. ada hijabnya gitu kan terjaga, ya. terjaga gitu. Nah e, saya kira saya membutuhkan ikhwan seperti itu gitu hmm. di kampus e, saat ini terutama kampus kan pergaulannya e, heterogen gitu bebas kan ya meskipun gitu ya. bebas meskipun uin islam tapi kan nggak <laughs> juga menjamin kita nah. bisa istiqomah gitu kan. Nah di kami ini adalah wadah kita buat istiqomah gitulah
0: jadi mencari lingkungan yang baik supaya kita tuh bisa terjaga gitu ya. Nah, Tidak seperti itu. di uh, apa di perkampusan yang sangat bebas gitu.
1: Betul, betul sekali. Terus
0: dari awal masuk kami sehingga sekarang jadi Ketum ini uh, apa ya? Tahapan-tahapannya itu seperti apa sih? Yang kemudian rasain di kami itu seperti apa selama ini?
1: Wah. Kalau bicara rasa, nanono gitu ya. <t- 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 banyak sekali ya. Pertama, uh, tentunya samalah kayak kader-kader lain. Uh, jadi ikut panitiaan gitu kan. Pokoknya merasakan bagaimana perihnya jadi uh, ikutan kepanitiaan dalam setiap agenda terus juga uh, disuruh seru senior gitu kan, lain sebagainya. Nah itu yang dinikmati gitu menjadi uh, ketua pelaksana apalagi acara-acara dauroh yang menyita tenaga waktu dan lain sebagainya nah itu sudah saya rasakan gitu di menjadi anggota yang sebenarnya di kami itu sudah saya lalui gitu
0: jadi kalau awal awal masuk kami ini departemen apa nih
1: kemudian dari awal kaderisasi
0: sasi sampai sekarang iya itu apa aja ma kominfo Ah. jadi dari awalnya udah dari kaderisasi
1: kenapa tertarik di kaderisasi karena tertarik mengkondisikan orang gitu. eh oh, iya. uh, mengolah sumber daya secara sekalian Bina apa? membina ya. ya sekalian apa? mengimplementasikan psikologi gitu. nah, nah. ya kan. Nah,
0: ini yang menurut teman-teman. Ini. Berhubungan psikologi eh uh, uh, apa ya? Temran ini jurusannya psikologi. Nah, kenapa sih milih psikologi itu? Padahal kan banyak di jurusan-jurusan lain di di UI itu kan ya? Iya, betul. daripada nah, psikologi
1: di psikologi terutama uh, ya pertama kita bisa memperbaiki diri dulu gitu mengetahui diri ah sikis perbedaan kita kemudian setelah kita tahu perbedaan kita kita kan bisa enak kan bergeraknya mau kemana gitu kan sesuai dengan diri kita seperti apa kemudian juga setelah mengenal diri kita bisa menolong orang lain menolong orang lain secara psikis, secara psikologisnya Kurang lihat dari zaman ya, sekarang kan banyak orang yang terganggu psikisnya kan, mentalnya dan lain sebagainya. Nah, itulah.
0: Jadi, kalau sekarang lagi uh, masa online gitu kan ya, sekis, uh, mahasiswa ini sangat berbeda gitu. Semangat kuliahnya juga udah bukan kayak awal-awal semester satu hmm. semangat datang pagi-pagi sekarang, logam? Simpan HP orangnya enggak ada Off game Betul-betul Jadi Psikis mereka tuh Mahasiswa kayak Bukan mahasiswa gitu Kayak anak-anak SMA lagi Ya jadi. anak SMA Makanya uh, Mungkin kemudian pengen lebih jauh Mengenal tentang Psikologi
1: gitu ya Iya betul Cita-citanya emang
0: apa sih tuh Cita-citanya <laughs> <laughs> Wah abstrak Kalau cita-citanya
1: ya <laughs> Kalau di kami ya Menjelaskan Indonesia
0: Iya <laughs>
1: <laughs> <laughs> <itu, laughs> ya. <laughs> uh, Selainnya ya <laughs> uh, Selain uh, ditiarkan untuk meneruskan inilah dan ke S 2 psikologi lah oh, psikologi uh, jadi
0: pengen jadi psikolog gitu ya?
1: psikolog salah satu jalan hmm. untuk uh, kehidupan gitu selainnya bisa jadi usaha kan pengusaha dan lain sebagainya karena kalau kita punya usaha kan kita bisa bantu banyak psikologi. orang lain sampingan lah gitu ya hmm. uh,
0: kan kalau hmm. di psikologi itu kan uh, hanya ada satu jurusan yeah. satu fakultas iya, betul. Nah, jadi ini uh, kan ikut uh, aktif juga ya Kalau di psikolog itu
1: Dema, Dema ya Dema, Dema.
0: Dema itu jadi apa?
1: Di Dema uh, kebetulan hanya satu tahun Jadi cuman anggota biasa aja Anggota biasa kemarin Tahun kemarin, tahun kemarin. Tahun kemarin. Tahun kemarin. Uh, Rencananya mau naik lagi di Dema Tapi karena udah di Amanah nih kami nah, kan, nah, berat, nah, kan. Nah, berat, nah, juga. berat juga kalau Iya dua amanah, Ambil dua amanah ya.
0: biling, uh, Satu amanah ah. Tapi uh, Gitu ya, nah,
1: karena biasanya kalau amanah itu lebih dari tiga atau empat gitu ya tidak akan maksimal gitu iya, bahkan dua pun kadang ada yang nggak amanah salah karena satunya
0: pasti ada yang satu itu kurang ah, gitu uh, makanya
1: gitu, ya. mending satu tapi teman-teman fokus gitu kita bisa fokus sih gitu
0: uh, oke okay, mungkin Langsung. itu ya tentang seputaran Uh, kemudian ini ya keperibadiannya ini uh, mungkin langsung kita uh, ke pembahasannya jadi teman-teman kita ini uh, akan membahas satu uh, satu kisah tentang perang badar nah uh, karena sekarang kan lagi bulan ramadan juga ya ya dan itu sangat berkaitan dengan perang badar Nah, kita mempelajari eh, bagaimana semangatnya eh, Nabi dan para sahabat untuk melawan orang-orang yang eh, memusuhi Islam dan eh, dan juga kita belajar bagaimana di, di bulan Ramadhan ini mana kita harus semangat gitu. jangan sampai eh, kita gara-gara bulan Ramadan kita malas-malasan, kita belajar online kita malas-malasan. Nah, kita belajar uh, dari hikmah ya, kis, belajar kis, belajar hikmah dari kisah gitu. Nah, menurut menurut itu uh, awalnya terjadi perang Badar itu gimana sih itu?
1: Siap uh, menarik ya sebenarnya perang Badar ini. Biasanya uh, kalau kita baca di buku-buku atau uh, ceramah-ceramah yang lain, perang Badar ini yang latar belakangnya yang latar belakangnya itu Uh, rasulullah menjegal kaum kafila dagang Quraisy ya. ya nah <tuh> itu benar tapi jika hanya itu yang diangkat saya kira kurang lengkap gitu ya karena sebenarnya tidak hanya itu gitu uh, saat itu yang melata di belakangi terjadinya perang badar bahwa saat itu rasul kan sudah di madinah kan ya saat perang badar sudah jeda ke madinah dan
0: tahun kedua hijriah
1: nah tahun kedua hijriah ya? Nah, ya tahun kedua hijriah dan Tepat banget nih pada bulan Ramadan. Nah saat ini kan bulan Ramadan ya jadi pas juga. Nah iya biasanya eh, ya cerita-cerita yang lain seperti itu gitu bahwa eh, terjadinya Perang Badar itu karena eh, kaum muslimin mencegah kaum negang Quraisy lah. Ini kan itu seolah-olah mengesankan bahwa rasul yang memulai perangan gitu kan. Nah sebenarnya tidak seperti itu. Bahwa saat itu eh, kaum Quraisy dari Abu Sufyan dan kawan-kawan itu mengirimkan surat ke Madinah saat itu. <tuh> nah suratnya isinya apa? Ada dua surat yang pertama itu ke Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah iya, gembongnya munafik di Madinah saat itu benar betul. nah saat itu mengirim surat ke Abdullah bin Ubay bahwa eh, Abdul bin Ubay harus bisa mengobilisasi masyarakat Madinah untuk mengusir Nabi Muhammad saat itu nah kedua kalinya mengirim surat ke Rasul agar masyarakat atau kaum muslimin meninggalkan Madinah kalau tidak diancam akan dihabisi oleh kaum Quraisy. nah ya karena sebenarnya pada saat itu di Rasul Ros, di Madinah kan sudah membangun peradaban kan, sudah membangun peradaban Islam. Sebelumnya di Mekah sudah membangun sumber daya manusianya. Sudah diteramkan tauhidnya, tauhidnya. Kemudian ketika di Madinah itu sudah membangun peradaban. Ay Rasul datang ketika ke Madinah kan yang pertama itu binaul masjid. Binaul masjid, bangun masjid terlebih dahulu ketika di Madinah. Masjid apa ya kalau salam Sekuba ya Masjid Kuba, nah, Masjid Kuba. Kemudian ketika Rasul di Madinah pun membangun ukhuwah hmm. antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin, bersatukan nah, gitu bersaudarakan gitu kan. Ya. Ya, bani aus dan Khodroj. Nah itu kan jadi kaum Ansor kan setelah Islam datang. Kemudian yang ketiga juga, rasul saat itu membuat Piagam Madinah uh, konsensus pertama kali di dunia, jadi kesepakatan antara kaum Muslimin, Yahudi, dan Nasrani di situ. Di Madinah, ya. di Madinah saat itu, nah, itu kan luar biasa, kan, dibuat konsensus pertama kali secara tertulis uh, pada saat itu. Kemudian, uh, rasul membangun ekonomi, juga membangun ekonomi dan pasar. Ya. Uh, sebelum ada rasul datang ke Madinah, ekonomi kan dikuasai oleh Yahudi ya? Nah, ketika rasul datang, rasul berusaha untuk menguasai pasar. Karena kalau sudah pasar dikuasai otomatis uh, masyarakat situ bisa hidup dengan sejahtera gitu kan. Kemudian yang terakhir, rasul juga menyiapkan militer dan politik untuk berjihad pasukan, ya. pasukan. karena uh, itu adalah apa, bentengnya gitu kan, benteng umat Islam gitu kan. Nah, saya kira kelima pilar itu yang tadi saya sebutkan itu menjadi pilar kebangkitan umat Islam gitu. Tanpa lima pilar itu Islam tidak akan bisa bangkit kembali gitu kan. Nah, saya kira lima itu yang harus diterapkan kalau misalkan kita ingin menjayakan kembali Islam. Jadi, nah,
0: eh, apa ya? anggapan bahwa eh, Nabi yang mem- nggak sepenuhnya benar gitu maksudnya yeah. karena emang dari uh, orang-orang Quraisy juga kan surat gitu kalau pergi itu nanti uh, diperangi gitu itu juga yeah. perang, gitu hmm. makanya uh, Nabi ya harus melawan itu
1: iya yeah. betul kemudian juga kenapa uh, mengirim surat karena ada ketakutan juga dari kaum Quraisy karena setiap akan menuju ke Syam Kan kalau misalkan melakukan perjalanan perdagangan kan dari Lewat Madinah. Lewat Madinah kan. Nah, sedangkan Madinah sudah dikuasai oleh umat oh, Islam. Islam. Otomatis kan eh, takut dijaga dan lain sebagainya kan. Nah itu yang dikhawatirkan oleh eh, kaum Quraisy saat itu gitu. Makanya berusaha untuk mengusir umat eh, Islam di Madinah. Nah sudah strategis posisinya. Terus dikuasai oleh eh, Islam. Ya sudah itu kan. Hmm.
0: Jadi, itu teh kan, uh, yang apa yang memimpin uh, waktu perang Badar itu dari dari kaum Quraisy siapa
1: Baik kaum Quraisy Abu, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Jahal. dan Kutbah kalau enggak salah. Karena pada saat itu uh, perang Badar semua gombong-gombong uh, apa pembesar-pembesarnya itu pada hadir semua kecuali Abu Jahal nggak salah Abu Jahal uh, diwakilkan oleh uh, siapa gitu ya uh, temannya karena masih temannya itu ada hutang ke Abu Jahal oh. jadi Abu Jahal mengirimkan temannya ya oh, sama yang aja yang, yang, yang keterang dunas. gitu. Nah, uh, uh, <laughs> uh. Jadi
0: waktu itu dah, uh, nabi juga uh, menyiapkan pasukan
1: ya waktu itu. Ya betul. Nabi
0: itu menyiapkan pasukan berapa waktu itu?
1: Nabi itu <coughs> menyiapkan pasukan sebanyak 300 313 kalau ya 313 kalau dalam kitabnya rahitul makhtum syekh eh, Safi rahman Barokfuri ada yang bilang 313 lebih tapi yang paling sahih ya 313 karena eh, pada saat itu sebenarnya tidak niat perang niatnya ingin eh, merampas eh, harta dari kaum kurais kan ketika sudah ke Syam gitu kan, awalnya kan ke Syam itu lolos kan. Karena memang kecerdikan dari Abu Sofyan sendiri. Nah ketika pulang dari Syam, Syam menuju ke Mekah. Nah Rasul kan tidak ingin kecolongan lagi gitu kan. Nah e, situ berusaha untuk mengirim pasukan ke menuju ke ini, menuju perjalanan ke Mekah. Nah disitu mengirim 30 pasukan. Dan itu pun tidak diwajibkan sebenarnya. Tidak diwajibkan untuk perang. Uh, karena ya kan pada saat itu juga cuman 40 orang kalau nggak salah. Jadi si kafilah koras itu membawa di sini itu berapa ya? Uh, seribu unta kurang lebih seribu kurang lebih seribu unta. Kemudian hartanya 50 ribu dinar emas dan yang mengawal hartanya itu 40 orang. Oh, yang itu. Uh, uh. Jadi ya kira aja cukup lah ya. Tidak harus orang. Ah, lawan 400. Jadi, uh, Abu
0: Sofianya lolos ke Mekah
1: gitu. Ya Abu Sofianya belum belum lolos pada saat itu. Uh, pada saat itu Abu Sofian juga mengetahui bahwa uh, Rabbi Muhammad mengirim pasukan untuk mencegahnya. Nah si Abu Sofian ini mengirim surat, memerintahkan orang mengirim surat ke Mekah bahwa saat ini uh, kafilah dagang Quraisy atau harta kaum Quraisy itu sedang dalam ancaman nah kirimlah e, siapa namanya lupa lagi terus si orang ini menyebarkan berita di Mekah saat itu bahwa harta kalian sedang terancam gitu kan ya harga diri kaum Quraisy itu sedang terancam gitu kan nah itu kan membuat e, orang-orang Quraisy geram gitu ya geram marah gitu kan apalagi orang-orang besarnya seperti Abu Jahal, e, Abu Sofian terus Utbah dan lain sebagainya di situ, ya marah besar gitu. Akhirnya mereka mengirimkan 1.300 oh, salah, 1.300 pasukan awalnya tuh. kemudian dikirimlah ke Badar, karena kan. Nama tempat. Badar. Ya nama tempatnya betul. Di antara
0: Mekah dan Madinah.
1: Iya betul. Ah, ya.
0: Dibawa ke Badar 1.300
1: melawan. 1.300 melawan 313 nah namun pada saat di perjalanan Abu Sofyan mengirim surat kembali bahwa dikiranya sudah aman sudah aman tidak umat Islam tidak akan mengejar lagi terus mengirim surat ke, ke, ke kaumnya ke kaum Quraisy, bahwa kita sudah aman gitu kalian pergi kembali ke tanah Mekah kemudian dari salah satu sahabat, salah satu kaum Quraisy juga Siapa lagi namanya ya? Abu Jahal enggak Utbah. Utbah pokoknya pembesarnya gitu ya, pembacarnya itu bilang gitu bahwa ini sudah tanggung itu kan, sudah tanggung kita sudah di perjalanan masa harus balik lagi. Nah, di situ terjadilah perpecahan antara kaum Quraisy, ada yang melanjutkan ke Badar, ada yang kembali ke Mekah. Jadi seribu orang tuh lanjut ke bedar badar, harus pulang. pulang. Nah, harus pulang jadi Jadi eh, pada akhirnya seribu orang melawan 300, 313. Ah, ya, ya. Nah, ya. Dan kalau kita pikir uh,
0: secara akal ya, itu hampir satu banding tiga gitu. Ketua betul betul. Harus uh, mengalahkan tiga
1: orang untuk bisa menang gitu. Ya.
0: Yeah. Ya kalau uh, Bukan karena keimanan, uh, bukan karena uh, untuk membela agama Allah, mungkin ya bisa. Gitu. Hmm. Nah,
1: itu uh, di itu uh, yang menang, siapa kira-kira yang menang? Ya, umat Islam jelas. Siapa? Ya, memang kalau kita lihat secara matematika gitu ya, hitung-hitungan 313 melawan seribu hmm. orang dengan logistik yang hmm. seadanya, logistik seadanya dituliskan bahwa cuman membawa dua ekor kuda. Dan oh. iya tujuh puluh unta lah dan itu pun untanya diduduki satu orang sampai dua orang satu unta itu logistik seadanya melawan seribu ek- iya sudah siap oh. banget itu siap perang.
0: Bedang, bahwa, apa, tameng, baju, apa, baju
1: iya betul tapi, betul.
0: Tapi uh, apa ya katanya ada bantuan juga gitu maksudnya. Uh, ada salah satu uh, apa ada sahabat juga yang melihat bahwa di perang itu di perang badar itu tidak hanya uh, manusia gitu katanya ada, ada bantuan Allah
1: benar nih iya sebenarnya itu bantuan dari uh, Allah melalui malaikat yeah. malaikat ibri gitu kan nah <laughs> ikut malaikat, ikut iya di situ memang uh, bantuan Allah turun karena kan sebelumnya Rasul berdoa kan? nah,
0: nah, berdoa iya doanya tuh ee, gimana ya sangat menarik ya teman-teman. Ya, betul. E, saya lupa
1: gimana? Doanya itu ee, tidak lazim ya redaksinya gitu kan. E, ini sudah masuknya istighosah karena kan tingkatan doa tuh kan ada doa pertama ya. Yang kedua isti'anah yang lebih tinggi dari doa itu kan. Nah yang terakhir yang urgent istighosah. E, rasul saat itu istighosah dengan redaksi yang tidak lazim bahwa ya Allah. Uh, jika memang umat Islam tidak dimenangkan uh, saat ini perang Badar gitu ya, maka Islam tidak akan ada lagi di muka bumi gitu kan. Nah, uh, kalau lebih ya? ada paksa gitu kan, <laughs> makanya ada yang bilang doa doang yang mengancam Mereka. gitu kan. Ah, uh.
0: tapi ya luar biasa gitu. Kalau salah sebelumnya juga gara-gara itu uh, turun hujan gitu kan. Uh, uh, awal di Sabtu sangat kehausan sebelum perang itu. Yeah. Jadi uh, malamnya yang kan lagi puasa malam itu. <tuh>. Jadi itu bukan ujian. Jadi eh orang itu minum dengan sepuasnya gitu. Ini di, di, apa diberi uh, tanda-tanda kepuasan Allah yang luar biasa gitu. Betul. Nah, terus uh, setelah itu uh, pasukan eh uh, Kures salah ya.
1: Yeah. Tapi sebelum itu ingin mengkaji juga ya Hikmah kemarin ya Istigosa sebenarnya kalau kita lihat e, konteks saat ini, istigosa digunakan untuk apa gitu kan? Kemarin waktu bukan kemarin sudah lama gitu ya. Istimosa digunakan untuk pindah sepak bola. Kalau oh, uh, kan iya. timnas saat itu kan istigosa isti uh, sama kiai gitu kan. Ini mau pertandingan bola kok istigosa?
0: Istighosah itu digunakan eh, buat yang penting-penting.
1: Buat penting betul untuk yang urgen dan eh, berkaitan dengan agama Islam. Hari nah, itu kan Rasul sedang urgen kan, sedang lama perangan. Nah, sekarang istighosah salah penerapan gitu kan di Indonesia.
0: Istighosah.
1: Iya, orang tepat istighosah buat masalah pergolakan gitu kan, duniawi. Kecuali ya untuk eh, doa untuk negara kita, misalkan ya Allah E, tolonglah para ulama misalkan so hmm. atau para, eh, sekarang kan Menjadi dari bencana kan ya, bencana. nah tepat sih sebenarnya buat istigosa yes. ulama juga banyak dikriminalisasi gitu kan nah saat itu saat saat ini pokoknya cocok banget untuk istigosa sebenarnya terus aku bro
0: iya betul <laughs> ya nyesuaikan lah <laughs> nyesuaikan.
1: iya betul nah tadi kembali ke perampadan tadi
0: jadi uh, setelah uh, apa ya umat Islam menang gitu uh, kan uh, itu kan terkenal orang-orangnya sangat kuat gitu, orang-orang yang sangat hebat gitu dalam berperang gitu orang-orang Quresh. tapi bisa kalah gitu sangat memalukan sekali gitu kalahnya dengan uh, pasukan yang hanya di Rodibilma uh, jauh dari pasukan mereka yang mana yeah. tapi yang mereka 1000 313 dengan Uh, apa ya dengan peralatan yang lengkap gitu. Hmm. Nah itu kira-kira uh, kena mental ya. Kena menilai mas ya. Mereka.
1: <laughs> bisa jadi, bisa jadi.
0: sampai mungkin sampai dingdong sama Rosul ter, uh, mereka pulang dengan kesal gitu ya. Yeah. Uh, yang apa yang terbunuh itu uh, siapa saja sih maksudnya uh, dari pembesar Quraisy itu yang terbunuh?
1: Uh, ayahnya Hindun, kan? Ayah Hindun kan, yang nantinya si Hindun ini belas dendam terhadap itu, uh, itu, perang mukhur kan membunuh uh, Hamzah pamannya Nabi Muhammad itu. Nah itu,
0: itu nyuruh juga budak
1: ya. Iya, itu emang berpengaruh banget si si Ayah Hindun tapi saya lupa lagi namanya siapa. Nah uh, ini apa tadi ya uh, kenapa umat Islam menang juga? Karena tadi seperti disenyum oleh Kang Japar Bahwa ada batuan malaikat Nah batuan malaikat ini bukan Kayak Jibril turun Apa Menggunakan sayapnya gitu kan Tapi memang ada Orang yang tidak diketahui entah siapa Nah itu ikut berperang gitu jadi bukan kayak malaikat turunkan sayapnya gitu kan. Iya ikut oh, perang, benar. gitu kan. Tapi emang ada orang, ada manusia gitu yang ikut berperang dan sahabat juga tidak tahu itu siapa. Nah, itu bantuan dari hasil dari istighosah juga. Kalau kita lihat dari Quran surat Al-Anfal ayat 9 itu kan. Nah, itu hasil ijabah dari doa istighosah Rasul bahwa eh, ditolonglah untuk oleh para malaikat saat itu.
0: Jadi uh, bukan semata-mata uh, apa ya uh, murni dari orang-orang Muslim, tapi uh, perang badar ini juga uh, dibantu oleh pasukan-pasukan Allah, prajurit-prajurit Allah. Karena ya itu hasil dari doa Nabi tadi gitu. Kalau kalau memang benar murni itu mungkin ya ya mungkin bisa saja menang. Cuman kan uh, dari kaum Muslimin juga banyak yang tewas. Gitu. Uh, nyatanya, malah uh, kebanyakan dari kaum Muslim itu bisa berjuang bertahan. Gitu, ya, yeah. uh, kokoh dan kuatnya gitu, mempertahankan iman. Gitu, mm-hmm. kan? De, mereka juga dulu, kan, di sebelum ke Madinah uh, sering disiksa gitu, ya, yeah. orang-orang Islam terus. Sehingga mungkin mereka uh, sudah, sudah kuat lah istilahnya uh, buat melawan itu juga, kan, Katanya ada uh, di Perang Badar tuh ada seorang apa, anaknya yang udah Islam tapi bapaknya masih kafir, masih kafir gitu. ya. Apa, melawan bapaknya sendiri, Iya sendiri. Betul betul. Kerabat-kerabatnya sendiri betul, ya. Betul ya. Jadi uh, mungkin bukan masalah di apa ya di kerabat persaudaraannya tapi ini membela tentang agama Allah
1: gitu. Betul Bahwa, betul.
0: Ya mereka udah menyerang Islam gitu, menyerang secara hmm. langsung mau memusnahkan gitu betul betul
1: kalau, betul. kalau uh, umat Islam yang berdiam diri itu ya udah kita habis tapi
0: Nabi uh, itu nggak bisa gitu maksudnya Nabi uh, membela Nabi membuat strategi membuat siasat di mana caranya umat Islam ini bisa menang gitu hmm. di Mekah juga eh di Madinah juga setelah uh, kemenangan itu banyak yang masuk Islam juga mungkin ya
1: iya banyak yang masuk Islam terus juga lebih disegani oleh bangsa Arab nah, saat itu gitu kan ah E, karena ya kemenangannya sangat inilah mencolok gitu kan Karena jumlah sedikit Terus jumlah mereka banyak Masa bisa menang gitu kan Nah itu membuat kekagu- kekaguman dari bangsa Arab sekitar gitu
0: Jadi jangan dipikir bahwa yang banyak itu Yang kuat itu pasti menang juga Betul, betul. Di surat Al-Baqarah kan? fiatin
1: Masya gitu. Allah <laughs>
0: Seberapa banyak uh, pasukan, uh, berapa banyak pasukan yang banyak itu kalah sama pasukan yang kecil dengan izin Allah gitu. Betul betul. Karena uh, ya walaupun sedikit tapi umat uh, Islam ini uh, berperang ini bukan karena nggak bukan hanya karena dunia gitu, tapi dijanjikan oleh Allah itu surga gitu. Betul betul. Karena siapa yang mati syahid di jalan Allah maka dia akan mendapatkan surga dan uh, maka uh, apa dia akan terjamin lah gitu, menang. Yeah itu sebuah kemuliaan, mati itu sebuah syahidan gitu. Yeah. Jadi luar biasa ya bagaimana sih uh, Nabi ini, Nabi Muhammad ini memotivasi para sahabat sehingga uh, apa ya, pasukan yang sekecil ini bisa memenangkan pasukan yang banyak itu. Apakah ada uh, pembinaan terlebih dahulu sebelumnya atau ada arahan-arahan Nabi atau uh, bahwa uh, apa ya, yang yang memotivasi sahabat itu Nah, Nabi itu seperti apa sih?
1: Sebenarnya eh, ketika perang Badar itu kan kurang lebih 80 orang dari muhajirin gitu kan, 70 orang dari ansor dan sisanya dari kaum khodrot kalau enggak salah. Nah disitu kan kaum muhajirin sudah jelaskan tauhidnya sudah dibentuk oleh dakwah ya sejak lima dinda gitu kan. Ya ketika diajak perang juga. Eh, langsung gitu ya, sudah siap. Karena sudah siap secara mental, secara tauhidnya. Nah, yang membuat takjub itu adalah kaum Ansor. Sebenarnya, kaum Ansor itu kan tidak wajib perang karena dalam Bayat Akobah yang pertama, perjanjiannya eh, kaum Ansor itu tidak wajib melindungi Nabi atau melindungi Islam. Jika di luar perkampungannya, jika di luar Madinah, sedangkan kan perang Badar di luar Madinah, tapi eh, Ansor ini berani gitu kan berani untuk uh, berperang mau di perang Badar padahal kan tidak wajib gitu kan. pasti uh, uh. itu saat bin saat bin Muaz gitu kan uh, pemimpin dari Ansornya mengatakan uh, saya siap ya Rasul gitu jika memang uh, ini yang terbaik jika memang ini perintahmu jika ini perintah Allah maka uh, kami siap gitu untuk berperang di perang Badar. Baru bisa sekali, gitu kan? Baru berapa, Pak? Berapa, berapa dua, dua hijriah kan? Baru dua tahun. Terus kemudian itu pun sedang puasa juga. Nah, ayat tentang eh, apa? Perintah tentang bukan perintah ketika kejadian tentang Perang Badar itu pun. Eh, itu adalah puasa pertama kali, puasa pertama kali buat Islam ketika turun ayat puasa, eh, ayat dua, delapan, tiga ya. Nah, kemudian langsung dihadapkan dengan perang badar. Seruan jihad, ya? oh, seruan jihad. bagaimana tidak luar biasa kan? Lagi nah, lagi puasa, pertama kali langsung dihadapkan dengan perang. Nah, emang sejarahnya, di Barna Ramadan ini adalah hikmahnya, kita tidak boleh berleleha gitu kan. semuanya banyak juga perangan di bulan Ramadan juga. Ada perang Al-Qurisiyah, jasa itu ketika menaklukkan Persia. Kemudian... Oh, Ya itu kan di luar Ramadan juga saya lupa tahunnya berapa ketika zaman Umar atau Bakar ya. Nah itu pun bulan Ramadan gitu kan. Sebenarnya banyak sekali futuhat-futuhat kemenangan-kemenangan Islam yang Allah berikan pada saat bulan Ramadan. Ramadan. Nah
0: jadi uh, salah satu hikmahnya juga di bulan Ramadan ini kita uh, jangan terlalu uh, terlera na- 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 gitu. Betul.
1: Emang ada apa yang bilang kalau tidur itu berpahala? Iya. Doif itu. Doif <laughs> itu. Doif itu adisnya oh, ya. Adis itu doif itu. malah
0: bikin males ya. Iya. Maksudnya doif banget. tidur dari pagi tidur sampai sampai berbuka gitu ya. Iya. Yeah. Jadi jangan sampai terlena lah sama uh, ucapan-ucapan yang seperti itu. Betul. Emang tidur, emang mungkin tidurnya orang perkuasa itu berpahala tapi ada pilihan lain gitu baca Quran itu lebih berpahala gitu apa betul, uh, betul. ikutin kajian dengerin ceramah lebih produktif di rumah tilawah juga jadi uh, buat target-target gitu ya jangan sampai di bulan Ramadhan ini malah bermalas-malasan gitu padahal dulu ketika itu Nabi juga uh, banyak peperangan-peperangan itu dilakukan di bulan Ramadhan gitu yeah. karena saking uh, mungkin Uh, semangatnya, semangat bulan Ramadan ini luar biasa gitu Betul. Nah, jadi uh, dari kisah tadi, dari kisah perang badar ini, kira-kira hikmahnya apa sih? Tung?
1: hikmahnya uh, yang utama adalah ketika misalkan ikhtiar dunia sudah tidak sanggup lagi kan, ketika di perang badar ya sudah tidak inilah dirasional gitu kan nah saatnya kita untuk ikhtiar langit gitu kan nah ketika emang sudah tidak ada harapan ketika emang sudah pergerakan kita dibungkam misalkan saat ini gitu kan ketika sudah penguasa-penguasa Zolim menguasai negara kita gitu kan nah jika emang seperti itu kondisinya ya tidak lain dan tidak bukan kita hanya mengandalkan alas Wa ta'ala gitu kan karena ya emang jumlah tidak berpengaruh juga Terhadap kemenangan Islam yang terutama adalah tauhid dan memang e, keikhlasan. Terus juga, permintaan tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang harus e, dilakukan oleh umat Islam. Jika ingin kembali memenangkan Islam saat ini,
0: jadi itu ya, teman-teman. E, jika e, sesuatu yang tidak mungkin itu e, kita lakukan, maka... E, kita bisa berikhthiyah itu meminta kepada yang maha memungkinkan tidak bisa memungkinkan uh, sesuatu yang tidak mungkin gitu yaitu Allah jadi uh, jangan sampai ketika kita melihat sesuatu atau masa di depan mata kita uh, sesuatu itu tidak mungkin dilakukan kita jangan cepat menyerang gitu karena
1: masih ada Allah gitu Allah itu selalu ada
0: Allah itu tempat kita berdoa Allah itu tempat uh, Kabulnya suatu doa gitu, iya yeah. karena berdoa karena gitu. kepadanya kita menyembah gitu. Jadi jangan sampai uh, ketika masalah kita terlalu besar, seperti Nabi itu melihat kaum apa kaum kufur terlalu banyak, melihat uh, prajuritnya banyak besar, uh, senjatanya banyak, tapi Nabi tidak langsung mundur gitu, tapi malah menghadapinya dengan sebelumnya itu berdoa berisi besar kepada Allah karena tempat meminta hanya kepada Allah gitu. Jadi Tuh. itu mungkin ya, Tuh, ya?
1: Iya. Hikmah. Uh, hikmah utamanya gitu yeah. kan. Punya hikmah lain kan tadi kayak jangan malas <laughs> juga kan bulan
0: Ramadan. <laughs> ya, benar. Betul, Jadi, betul. Ada laginya yang mau disampaikan, itu Sebelum kita
1: tutup ini episode pertama ini. Eh uh, saya kira benar bulan uh, Ramadan ini adalah bulan Jihad bulan jihad gitu kan, kalau zaman dulu bulan jihad. Kalau dulu memang konteksnya jihad peperangan gitu kan melawan e, kaum kafir, tapi mungkin dalam penerbangan kali ini kita kerjanya melawan hawa nafsu. Ah, ah. Itu malah yang
0: paling sulit, yang kan paling sulit
1: kan? itu kan uh, perang terbesar.
0: Art
1: nah, tetap, <laughs> nah, tetap kalau iman kita lemah juga nah, ya, itu. kita nggak bisa nyalain setan juga, <laughs> ya. Berarti diri kita berarti. <laughs>
0: Ya. Apa-apa
1: dikit setan Lagi nampak Iya kan Lagi di kan <laughs> Warna iya. batu
0: <laughs> Jadi uh, harus men, Apa Kita berperang melawan, melawan Allah sendiri
1: kan? sebenarnya nah, Itu sih
0: Oke okay, Mungkin itu terakhir dari podcast pertama kita Mungkin itu yang bisa uh, Kami sampaikan di podcast pertama ini Mohon maaf apabila ada kekurangan Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya Betul Podcast kata kami Katakan semaunya di sini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.